0: Queria mandar um beijo para meu pai e para minha mãe que estão me assistindo agora. Já assistiram de manhã, estão assistindo de novo. Tem, tem fãs que ficam de carteirinha ali. E todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Rica. Eu quero falar nessa noite sobre um convite a desacelerar. As últimas semanas eu, eu recebi um golpe bem duro. Uma notícia que me marcou profundamente... E uma das coisas e um dos efeitos dessa situação que eu passei É que produziu na minha vida um efeito slow motion Você já viu o botão câmera lenta do seu celular para você filmar? Quando você começa a ver as pessoas Cadê o pastor Marcos Lambert? Não está aqui? Eu falei para ele que eu ia tentar chamar ele para imitar isso Que eu sou péssimo e, em, Alguém sabe? Ah, a açúcar tá está aqui Faz um slow motion aí, Suca. Uma, uma pessoa uma pessoa caminhando em slow motion que eu fiz hoje ficou ridículo você vai melhor exatamente isso ó. dá um sorriso em slow motion para as pessoas um tchau em slow motion é isso aí que é slow motion é. sabe quando um sorriso parece que tem um outro peso, uma outra dimensão, uma palavra para você começa a se tornar algo tão importante, eu estava no carro com a Leila e daí de repente eu lembrei de uma música, essa é da época da pastora Eliana, né aquela que fala assim, é, ando devagar porque já tive pressa, <risos> eu acho que é o Miss Satan, né? essa música parece que foi a trilha sonora para mim dos últimos dias. Parece que eu fui vendo as coisas em câmera lenta. E o fato de ver as coisas em câmera lenta me fez perceber situações que eu não percebia. Teve um dia que eu acordei, nem falei para a Leila isso, mas eu acordei e falei assim, caramba, parece que eu nunca tinha ouvido tanto passarinho nessa casa. E começa, parece que você vai ficando atento a uns detalhes. E eu estava vindo no culto hoje, estava só eu e a Bruna no carro, e de repente a gente começou a rir, eu olhava a Bruna sorrindo, parecia que ela ria assim... E eu desfrutava daquele momento com ela ali no carro Que gostoso aquele tempo simples de entrar num carro com uma filha E tu falar de assuntos da vida e começar a rir Mas coisas que parece que elas vão se perdendo ao longo da vida Pelo ritmo acelerado que a gente acaba adotando e empregando a todas as coisas E olha que Deus já tinha me parado alguns anos atrás mas uma coisa é Deus te parar Outra coisa é Ele te desacelerar Outra coisa é Deus te ajustar o ritmo Para que você consiga perceber a vida Pela ótica divina E não por essa ótica tão Agitada do nosso dia a dia E tem uma história que me chama muito a atenção Que é a história do cego de Betesda Está lá em Marcos capítulo 8 Versículos do 22 ao 25 Esse texto é um texto real, é uma história real, não é uma parábola. Mas é uma história que tem muito a ver conosco. Esse cego, na realidade, aponta para mim e para você. Diz a palavra assim. Chegou a Betesda, a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. E rogaram-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. levantando ele os olhos, disse. Vejo os homens como árvores que andam, e depois tornou a pôr nos olhos, e olhando firmemente ficou reestabelecido, e já via ao longe distintamente a todos, eu creio que todos nós, de alguma maneira já vimos esse texto das escrituras, aonde das esse cego foi curado por Jesus, de uma forma completamente atípica, Jesus cuspiu no chão, fez com a areia, com a terra que estava ali, um barro com a sua saliva, passou esse barro gozmento, no olho do cego, e o cego não voltou a ver nitidamente, ele voltou a ver aparentemente de forma gradativa, ele via as pessoas como árvores, e depois Jesus toca no seu olho de novo, e ele começa a ver de forma nítida. A realidade... É que esse cego, ele não voltou a ver gradativamente, ele, come, ele teve a sua visão espiritual aberta. E ele viu o que ele antes não via. Assim como todos nós, quando nascemos, nascemos cegos. Nós nascemos completamente cegos, porque nascemos a partir de uma natureza adâmica, uma natureza egoísta, porque nós herdamos aquilo que Adão... Acabou propagando para toda a raça humana desde a queda do pecado Um distanciamento de Deus O homem nasce com esse distanciamento de Deus Vendo a vida por uma ótica distorcida Vendo a vida por uma ótica natural A gente de fato não entende o que tem valor na vida Até que um encontro com Jesus abre os nossos olhos E um encontro com Jesus nos leva a ter percepções que nós não tínhamos antes esse cego teve a mesma experiência que um dia eu e você tivemos. Ele também não enxergava a realidade da vida. Ele também não entendia as coisas espirituais. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele abriu seus olhos e viu que as pessoas caminhavam como árvores. O que, que ele viu? Ele viu que hoje as pessoas estão robotizadas. Ele viu que as pessoas não têm mais expressões. Ele já fazia parte daquele ambiente. Ele já fazia parte daquele mundo Só que antes ele não conseguia ver Agora os seus olhos se abriram, agora ele pode ver E o que, que ele vê? Ele vê o estado das pessoas São como árvores São como árvores, são como vegetais Não tem expressão Parece que não tem sentimentos Porque se tornaram mecanizados Robotizados Caminham em bandos Parece que não sabem de onde estão vindo Nem para onde estão indo e isso é muito fácil de se perceber, porque nós, nós nos tornamos ao longo da nossa vida, nós vamos perdendo ao longo da nossa vida, a capacidade contemplativa, o que é a capacidade contemplativa? de olhar, observar e entender, e descobrir Deus, nos detalhes da vida, por que que Mateus capítulo 6, fala assim, olhar para as aves do céu, olha para os lírios do, canto, do campo, o que, que o Senhor está falando nessa passagem? Ele está falando assim, contemple, Observe, olha com atenção a natureza, porque na própria natureza existem mistérios ocultos que vão te levar a compreender a grandeza de Deus. Mas nós perdemos a capacidade de contemplar. As cidades se transformaram em paredes de concreto. Se você entrar no centro de São Paulo, você vai contemplar o que é só prédio, só vidro, só carro, só barulho. E parece que essa agitação do mundo moderno foi roubando de nós a capacidade contemplativa da vida. A vida se transformou, uma corrida frenética atrás de dinheiro, atrás de pagar contas, e as coisas que de fato têm valor, elas pedem, elas se esvaem diante dos nossos olhos, e a gente não vê, a velocidade que as nossas vidas passaram a tomar. E sabe, quando a gente não percebe isso, quando a gente perde essa capacidade de contemplar, a gente começa a perceber, que nós estamos como árvores. Aquilo que, aquilo que aquele cego viu, viu foi a realidade das pessoas naquela época. E se hoje, se Deus abre os teus olhos, você vai perceber que as pessoas de fato estão como árvores. E o pior, pode ser que você se olhe no espelho e veja um belo de um eucalipto quando você olhar no espelho. Uma árvore. Uma árvore, uma, um tronco. Um tronco existencial. Sem vida, sem expressão. Que acorda e dorme todos os dias sem propósito e sem sentido de vida. Sabe o que Mateus capítulo 3 versículo 10 diz? João Batista profetiza a respeito do Messias ele fala assim. O machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Sabe o que João Batista está profetizando? Que, haver, que viria alguém que iria julgar essa... Comorbidade coletiva que é a vida como árvore As pessoas caminhando na natureza adâmica Todos que se alimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal Se tornaram como árvores Eu vou repetir para você Todos aqueles que se alimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal Se tornaram como árvores e daí Jesus vem para pôr um fim nessa história, para devolver a vida ao ser humano. Então a Bíblia fala, o machado está posto à raiz, o Senhor tem que nos arrancar desse lugar, para que possa ser, possamos ser enxertados então na videira, e recebemos vida do seu Espírito. E quando nós recebemos vida do seu Espírito, nós começamos a enxergar o mundo por uma outra ótica. Daí nós começamos a ver de forma nítida Daí nós começamos a dar valor ao que de fato tem valor Isso é muito fácil de se perceber Principalmente em cidade grande Eu tive a oportunidade da, 60 dias atrás no, no Japão E quando você entra no metrô do Japão Esse texto se torna uma realidade As pessoas são como árvores Eu vi as pessoas conseguiam dormir no metrô Na minha frente, em pé Estão tão robotizadas na vida que conseguem dormir em pé no metrô. Você vê as pessoas sentadas em restaurantes hoje, cada um com seu celular completamente desconectados um do outro, cada vez mais mergulhados no seu mundinho egoísta, perderam a capacidade de contemplar a vida, inclusive a pessoa que está na sua frente. Aonde nós estamos entrando? Em que lugar nós estamos entrando? Em que realidade nós queremos viver a do reino do Espírito ou esse mundo que vai nos massacrando e nos empurrando para um lugar que é de fácil controle e domínio, porque a gente se transforma num bando de árvores. Todo pensamento ideológico que está sendo pulverizado sobre o mundo hoje só tem um objetivo: fazer com que você não pense, te fazer te transformar numa pessoa que vive de um, no piloto automático foi o que aconteceu com, com Adão quando ele comeu da árvore do conhecimento ele passou a viver a partir de uma natureza egoísta centrada em si mesmo e ele passou essa herança para todos nós agora quando nós nos encontramos com Cristo esse machado que rompe essa raiz onde nós passamos tempos enraizados os nossos olhos se abrem a gente fala, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu não quero seguir esse curso da humanidade. Eu não quero ser uma pessoa caminhando sem identidade, sem expressão, sem vida. Essa semana eu estava falando na célula dos jovens. E eu falava, no ambiente onde eu me sinto mais confortável, me sinto mais à vontade. Pessoas mais ou menos da mesma geração. Eu sei disso, porque a pastora Eliana, quando ela vai falar para os jovens, ela precisa de um mês de preparação para entender, para conseguir se comunicar com eles. Para mim não, é onde flui de forma natural. E falando com eles ali de forma natural, eu falei para eles assim, vocês já perceberam que a fase que vocês estão é super importante em aprender a tomar decisão? Decisão são situações que, na medida que você toma, elas te acompanham por toda uma vida. Só que decisão, ela nunca vem isolada A decisão, ela vem acompanhada de escolhas O que seriam escolhas? E qual a diferença de escolha e decisão? Decisão é algo que você decide por longo prazo Escolhas são pequenas decisões Que são consequências dessa decisão maior que você tomou Pode ser que tenha ficado complicado, mas eu vou te explicar Por exemplo, quando você decide se casar Você tomou uma decisão de se casar quando eu decidi me casar com a Leila Quando eu decidi Chegar na casa do apóstolo L E falar assim, você pode me dar a sua filha em casamento? Vendo o jeito que ele cuidava dela Naquele momento que eu tomei essa decisão Eu falei assim Agora as coisas vão mudar na minha vida Eu preciso Tomar uma sequência de escolhas Coerentes à decisão que eu tomei de me casar com a Leila Eu preciso Aprender a cuidar dela tão bem Enquanto o pai dela cuidava. Porque eu não posso tirar ela da casa dela. Para tratar ela pior do que ela era tratada pelo seu pai. Eu preciso aprender a amar e respeitar a família dela como a minha. Eu preciso sustentar e, e entender que hoje. O meu trabalho não é simplesmente me manter. Mas eu tenho alguém para cuidar do meu lado. Ou seja, a decisão de se casar requer que eu faça escolhas de homem maduro. Quando você decide por um relacionamento e por que que a gente leva tão a sério a situação de corte nessa casa? Porque é uma decisão que você carrega para o lado, para o resto da vida. É muito mais além do que pode beijar ou não pode beijar. É muito mais além disso. É você tá maduro para tomar uma decisão que vai interferir no resto da tua vida, porque as pessoas não estão e elas não entendem que uma decisão vai trazer uma sequência de escolhas. A faculdade, quando você toma uma decisão por uma faculdade, você tem que ter escolhas coerentes com a decisão que você tomou. E amizades, quando você escolhe uma amizade, quando você toma a decisão, você é amigo da da Suzana. Eu sei que isso vai trazer algumas consequências à decisão que eu tomei. Principalmente numa época de faculdade, na época de adolescência, se você decide ser amigo de alguém, isso vai trazer consequências. Por isso, as nossas decisões têm que ser intencionais. Nós temos que entender o peso de uma tomada de decisão E para isso eu tenho que ter meus olhos abertos Se eu caminho como árvore Eu tomo decisão de qualquer maneira E por isso eu vejo as pessoas com a vida tão atrapalhada Porque não entendem Porque enxergam o mundo como árvore Porque estão tomando decisão Debaixo de pressão, agitado Na correria do dia a dia E decisão não se toma quando você está cansado, agitado Decisão tem que ser pensado porque ela impacta a jornada de toda uma vida Veja a história de Esaú Esaú estava cansado, voltou de uma caçada E de repente ele chega na sua casa com fome O irmão dele tinha feito lá um lanche E ele vira por mão irmão dele e fala assim Me passa isso aí Ele falou assim, opa, uma oportunidade aqui Vamos negociar Eu te dou isso aqui, mas você me dá o seu direito de primogenitura Irmãos, que proposta indecente Que coisa ridícula para se falar Um lanche pelo direito de primogenitura você sabe o que era uma família que o pai deixava uma herança com muitos filhos e o primogênito tinha porção dobrada da herança. Você dividia a herança na metade, metade era para o primogênito, a outra metade distribuía entre os irmãos. Se o cara tinha um milhão na conta, 500 mil ia para o primogênito, os outros 500 dividiam entre os irmãos. Ele tinha esse direito, Esaú, ele era o primogênito, e o irmão dele só queria... E Esaú chega e fala assim, eu só quero um lanche. O irmão dele fala assim, me dá o seu direito de primogenitura. Era uma proposta indecente, era uma proposta ridícula. Mas ele estava cansado, ele estava com pressa, ele queria comer rápido. Ele falou, vai me passa logo esse aqui, o lanche, o direito é teu. Jacó ficou tão atento ao que estava fazendo, que ele falou, não, 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 pera aí, eu já vou te dar o lanche, mas assina aqui. Vamos firmar esse acordo. Eu quero ter certeza que eu vou te dar esse lanche e vou ganhar. E ele se aproveita da pressa, do cansaço... da tomada de decisão do irmão... e consegue para ele o direito de primogenitura... quantas pessoas... estão entregando coisas valiosas da sua vida... porque tomam decisão debaixo de pressão... porque tomam decisões que são permanentes... debaixo de situações que são circunstanciais... Você tá, o que você está vivendo hoje é circunstancial... mas no meio dessa pressão... vamos imaginar o momento que nós estamos como nação... As pessoas incertas com relação a emprego Com relação a salário Com o que vai ser amanhã Pessoas com falta de fé Com falta de esperança E no meio desse caos Fala assim, sabe de uma coisa Eu vou mudar de país É a pior coisa que você faz Tomar uma decisão permanente Tomar uma decisão séria Debaixo de uma situação circunstancial Se Deus não te der uma palavra Se você não refletiu Se você não meditou Se você não for maduro Para tomar uma decisão Saiba que essa decisão vai requerer de você uma sequência de escolhas, que podem impactar toda uma história e uma vida, se você ler a história de Isaú, não acabou aqui, Isaú não só perdeu aquilo que tinha valor, mas ele perdeu a capacidade de discernir o que tinha valor, porque depois ele casa de forma errada, e a Bíblia diz que os casamentos de Isaú, foram as maiores tristezas da vida dos seus pais, você pode ler depois com calma, Imagina a história desse homem Que vende o direito de primogenitura Por causa de uma janta E depois escolhe tão errado na vida dele Que a Bíblia relata Que as maiores tristezas dos seus pais Foi o casamento de Esaú A Bíblia fala da seriedade do que é o casamento A Bíblia fala do que é um filho casar sem ouvir um pai A Bíblia fala da seriedade das decisões A Bíblia fala da importância de que seus olhos se abram para que você consiga enxergar a vida fora dessa pressão violenta que a sociedade exerce sobre nós, nessa correria do dia a dia, por isso que eu acredito que o processo de aprender a ver pelo Espírito, é gradativo, como desse cego, você vai enxergando, e você vai abrindo seus olhos e falando assim, caramba, então é assim, então é isso que tem valor para Deus, e a cada dia que passa, você vai tendo mais clareza do que Deus tem para a tua vida, e é por isso que o sistema de governo de Deus é a paternidade Porque enquanto você não vê com clareza Você pode ouvir pais que tenham clareza por você Enquanto você não tem clareza Você pode ter pessoas que falam assim É por aqui meu filho, aqui está o teu destino Pessoas que te amam Pessoas que têm responsabilidade De apontar a direção para a tua vida Eu passei a observar muitas coisas de forma diferente Eu comecei a prestar atenção em detalhes a me atentar a coisas que eu não via E o Senhor me levou Numa realidade, numa profunda imersão Numa palavra que se chama paciência Repita comigo, paciência Paciência não é o esforço Que você faz para suportar alguém chato Você entendeu? Paciência não é o esforço Que você faz para suportar um amigo chato Paciência Paciência é a própria manifestação do amor. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 4. 1 Coríntios 13, 4. Paulo diz aos coríntios: o amor... Nossa, aqui, o teu está tudo... Esse... Está tudo diferente isso aqui. Agora sim. Aleluia. O amor é paciente. Repita comigo. O amor é paciente. Ai, eu te amo, mas não tenho paciência com você. Essa conta fecha? Não. Ai, eu te amo, mas não aguento mais. Essa conta fecha? Não. O amor é paciente. Conhecer o amor de Deus. Muda a nossa percepção das relações humanas. Porque nós passamos a encarnar esse amor. Paciência, então, é uma característica de quem desfruta do amor de Deus. Por isso, nós começamos falando, Ele te ama. Você precisa conhecer esse amor. Quem não conhece o amor de Deus, não conhece o que é paciência. A paciência é uma característica do amor de Deus. É a expressão do amor de Deus. Que se manifesta em perseverança. Em longa E numa frase mais simples de entender A paciência significa Eu não desisto de você Isso é ser paciente Quando eu comecei O trabalho do Aljava Que o apóstolo L Me, me delegou há 10 anos atrás Para começar esse projeto A primeira frase que eu ouvi Do Senhor Eu falei, Senhor como que eu vou cuidar de pastores Como que eu vou pastorear pastores e O Senhor falou para mim, eu só preciso uma coisa de você Paciência Paciência por quê? Porque às vezes você vai ministrar e as pessoas não vão entender. Porque você às vezes vai amar pessoas que não vão amar em troca. Porque às vezes você vai ensinar, vai corrigir, vai cuidar, e as pessoas não vão entender esse amor. E você vai, você vai precisar continuar, prosseguir, amando, cuidando, mesmo quando não, não houver reciprocidade eu amo mas não vejo reciprocidade, permaneço, porque sou paciente, se eu amo eu sou paciente, e se eu sou paciente eu permaneço, sabe irmãos, existe uma diferença muito grande entre ser paciente e ser tolerante, porque a paciência significa, eu não desisto, a tolerância significa, eu já desisti, e por isso eu tolero aquilo que eu não concordo, eu suporto aquilo que eu não estou de acordo Isso é tolerância E sabe, muitas pessoas entraram num lugar de tolerância Porque parece que em algum momento a tolerância é mais confortável Eu não gosto do jeito que a pessoa me trata Eu não gosto do jeito que a pessoa fala comigo Eu não gosto do jeito que a pessoa fala com as pessoas que eu amo Mas eu suporto para evitar o conflito Isso é tolerância e o que é a paciência? Eu vou continuar insistindo que ela precisa mudar. Não gosto quando você fala desse jeito. Ah, mas eu não gosto quando disso disso, disso, quando Quando tem uma relação, aonde a pessoa continua insistindo pela sua mudança, ao invés de você falar assim, caramba, vai entrar nesse assunto de novo. Você levanta a mão para o céu e fala assim, graças a Deus ela ainda continua acreditando em mim. Ela ainda me ama. Ela está insistindo porque ela me ama. Porque quando a pessoa desiste do outro, um dos sinais é ela ficar em silêncio. Não é que ela está aceitando, ela está tolerando. Só que esse lugar de tolerância é um perigo. A tolerância abre brechas terríveis. Por isso que a Bíblia é tão enfática contra a tolerância. Se você olhar Apocalipse 2,20 diz assim, Tenho porém contra ti que toleras Jezabel. 2 Coríntios 11,19 diz assim, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Olha que interessante. Paulo, Paulo ele não fala contra os insensatos. Ele fala sobre o problema de uma igreja tolerar os insensatos. Sabe qual seria a palavra aqui correta no oposto desse texto? Seria Paulo, sim, Paulo exortando a igreja: fala, seja paciente com o insensato. Não tolerante com o insensato. Sabe como a igreja desse século se comporta? a igreja desse século tolera alguns pecados que confrontar são às vezes indigestos uma casa paterna como a nossa aonde nós temos na figura do apóstolo Helio uma figura de paternidade que sabe nome a nome de cada pessoa que frequenta essa casa que pergunta porque você não veio no culto se você deu um passo fora da curva ele já está olhando para você e falando assim opa, volta aqui e às vezes as pessoas acham que isso é controle acham que isso é exagero isso é paciência isso é amor, isso é cuidado, isso é atenção. Sabe o que seria o oposto disso? É tolerância. Fica aí, fica aí do jeito que você tá. Eu te tolero aqui no nosso meio, fazendo tudo de errado. E o que Paulo está falando assim? Olha, eu tenho contra vocês que de boa mente vocês toleram os insensatos. Vocês deixam no meio de vocês eles fazendo as coisas erradas e não falam nada. E por que que Paulo era tão in incomodado com isso? Porque a tolerância significa que o amor acabou. A tolerância significa, eu desisti já de você. A tolerância significa, continua fazendo todo, tudo errado, que eu não estou nem aí. Contanto que o barco avance. Com você ou sem você. É diferente do paciente que insiste. Insiste na tua vida, insiste com você, insiste porque ama. Aonde há insistência, onde há paciência, há amor. Sabe o que significa tolerância no, dic no dicionário? Ato ou efeito de condescendência. Lisonja, temor, fraqueza, complacência. A tolerância ela não é negativa só na Bíblia. A tolerância é negativa na sua própria definição, na essência da palavra. Tolerância é o cansaço do impaciente. A pessoa está tão impaciente que ela tolera, ela já desistiu. Existem casais que estão nesse modo tolerância há muito tempo. Existem relacionamentos que estão nesse modo tolerância há muito tempo. Isso é o mesmo que jogar para debaixo do tapete a sujeira de uma relação. É desistir da solução. E eu estou falando vo para vocês que eu, que eu tive uma imersão nesse assunto. Pelo Espírito, o Senhor foi me mostrando. Isso tudo que eu estou falando para vocês, foram situações que o Espírito Santo ministrou o meu Espírito. No período que ele foi me levando nesse modo slow motion. No período que ele foi me levando nesse modo câmera lenta. Eu comecei a perceber. E eu estava falando hoje cedo. Nós temos as nossas reuniões de diretoria. Que são incríveis. Porque de fato que o apóstolo L, ele Ele comenta. Ele decidiu caminhar em consenso. Sendo líder da casa. Temos sete pessoas na diretoria. Ele não dá um passo sem o consenso. E aquilo que que aparentemente quando você conta é incrível, para mim estava se tornando um desafio, porque quando ele tem uma, ele coloca em votação um assunto que tem seis votos, pensando de um jeito e eu pensava diferente, eu me sentia mal com a situação, porque eu sabia que se eu desse o meu voto de uma maneira diferente de pensar, o negócio não iria andar, e eu me sentia o chato da história, eu falei, pô, não vai andar por sua, por sua causa. E todas as vezes que isso acontecia Eu percebia que isso entristecia ele Quando eu dava uma opinião contrária Até o ponto que eu pensei assim comigo Sabe de uma coisa, eu não vou falar mais nada Eu vou ficar quieto Foi então que o Espírito Santo falou para mim Isso significa tolerância Você vai calar? Você vai ficar quieto? Tá significando que você tá desistindo Isso é um lugar de soberba Isso é um lugar de orgulho Então eu fui até ele e falei assim Apóstolo, está acontecendo isso e eu quero te dizer uma coisa se você quiser só o meu, só o meu voto favorável para você avançar, eu vou estar sempre com você. Eu decidi, na minha vida, me sujeitar a você todos os dias como meu pai espiritual. Se você quiser só o meu voto, você já tem. Mas se você quiser a minha opinião, eu não quero que você se entristeza quando eu falo, porque às vezes a minha opinião é diferente. Ele falou, Kiko, eu não me entristeço. Nós temos às vezes temperamentos diferentes, mas eu quero a sua opinião. Eu falei para ele assim, então você me permite fazer uma coisa? eu vou ficar quieto na reunião depois que todo mundo der opinião eu dou a minha porque daí eu não interfiro na opinião dos outros eu vou tá bom eu fiz a mesma coisa que eu ia fazer só que abrindo meu coração falando expondo o meu coração você tá entendendo a diferença de tolerância e paciência tolerância seria eu ficar quieto e como uma criança birrenta fala assim agora eu não falo mais nada sabe o que é a paciência Aposto, eu vou continuar insistindo em falar porque eu acho que o que eu falo pode contribuir. Mas eu vou me colocar no meu lugar. Eu vou ser paciente para ouvir, meus irmãos. A paciência, ela nasce do amor. A tolerância nasce do egoísmo. E, e quantas vezes a gente age assim nos nossos relacionamentos? Alguém vem falar algo para você e você fala assim, lá vem você de novo com esse assunto. Quando tem insistência, parece que a gente reclama, mas a insistência é fruto de amor. Vocês estão aqui? Amém. amém, vocês estão mesmo, hein? Quem está dormindo, diga amém. amém. <risos> Mas você acordou, hein? <risos> Acabou de acordar. Seja bem-vindo, nós estamos no culto, Ministério Sonho de Deus, domingo. Começou a Copa do Mundo hoje, só para te situar. O paciente não desiste. O paciente insiste. O paciente segue crendo. Porque a maior expressão do amor é prosseguir tentando. Sabe por que prosseguir tentando? Porque eu creio que Deus pode mudar a história da noite para o dia. Deus é capaz de mudar as pessoas da noite para o dia. Amém? Deus é capaz de intervir em relacionamentos da noite. Sabe aquele seu chefe que você não aguenta o jeito que ele te trata? Seja paciente. Pode ser que um dia ele acorde e te... Nossa, tem alguém que está com problemas seríssimos com o chefe <risos> Vai ter um dia que Deus pode fazer com que os olhos dele se abram E que ele já não te veja como uma árvore E as coisas podem mudar Mas seja paciente Agora, eu quero te convidar a abrir um texto Que Paulo também escreve É os Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5, versículo 5 Capítulo 5, versículo 5 Olha que interessante, ele fala assim, Vós que sois filhos da luz, filhos do dia, que não são da noite nem das trevas. Então Paulo está endereçando essa palavra a pessoas que podiam ver, amém? Filhos da luz. Ele está falando assim, vocês que já conseguem ver a realidade do mundo, vocês que já conseguiram perceber que o mundo está nesse piloto automático, que as pessoas se movem como árvores, vocês que já enxergam isso, eu tenho um recado para vocês. Para vocês que podem ver, alguém que pode ver o que eu estou falando, o que eu estou vendo, alguém que está vendo a mesma coisa nessa noite, nesse lugar, você consegue ver as pessoas robotizadas, você consegue ver o quanto nós estamos de forma mecânica conduzindo as nossas vidas, e nós perdemos a atenção aos detalhes, nós não somos gratos às pequenas coisas do nosso dia a dia, alguém que consegue ver o mundo caminhando nessa forma como eu estou vendo, alguém aqui... Então para essas 10 pessoas eu quero dizer uma coisa Paulo estava falando para elas aqui Vocês que são os filhos da luz Olha o que eu quero falar para vocês Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículos do 14 ao 18 Rogamos-vos também irmãos Que admoesteis os desordeiros Consoleis os de pouco ânimo Sustenteis os fracos E sejam pacientes Para com todos Seja paciente para com alguns Seja paciente só com as pessoas Que você ama Seja paciente só com os crentes Seja paciente só com os conservadores De direita Seja paciente com quem Com todos Que momento nós estamos vivendo como igreja Aonde está a expressão do amor na paciência com aqueles que pensam com diferente de nós, com aqueles que pensam contrário a nós, com aqueles que têm valores diferentes do nosso? A igreja precisa sair desse lugar de dualidade política. Nós estamos acima de todas essas coisas. O nosso chamado é amar a todos, é ser paciente para com todos sede paciente para com todos sustenteis os fracos consoleis os de pouco ânimo e admoesteis os desordeiros a Bíblia não fala para você desistir a Bíblia não fala para você dividir o reino entre direita e esquerda a Bíblia não fala sobre isso esses dias um pastor me ligou e falou assim, apóstolo me ajuda porque a minha filha está sofrendo perseguição na igreja, porque ela, na escola, porque ela é conservadora de direita. E eu falei, o seu cabeça de ovo, por que, que você ensinou sua filha que ela é conservadora de direita? Ela é acima de qualquer coisa cidadã do reino. O pensamento de conservadorismo de direito está indo para uma polarização extremamente perigosa. Para um extremo de ódio. Como se fosse nós contra eles. Nós não estamos nessa parada, meu irmão. O nosso chamado é outro. O nosso reino é de cima. A nossa arma é o amor. E nós precisamos ter paciência para com todos. Ensine teus filhos a amar. E eles vão estar se preparando para um governo de servir a todos. O nosso governo não é de opressão e de domínio. É um governo de servir a todos. Ao de direita e ao de esquerda. Ao evangélico e ao espírita. Ao crente e ao ateu. Amar e servir a todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. Mas seguir sempre o bem. Tanto uns para com outros. Como para com... Todos, para quem nós devemos manifestar o bem? Para com todos, e daí ele conclui dizendo: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe como você vai se transformar numa pessoa que transborda gratidão? Quando essa palavra se tornar realidade na sua vida, quando você conseguir amar os que não te amam, quando, quando você conseguir ser paciente, com aqueles que aparentemente não, pere, não merecem sua paciência, quando você per, permitir que o machado seja colocado na sua raiz, e que essa natureza egoísta, centrada no eu, seja rompida, quando você comece a perceber que a vida não se trata de viver a partir da sua vontade, mas sujeitar a tua vontade ao Senhor, eu já não faço mais simplesmente aquilo que eu quero fazer, eu já não escolho as minhas amizades simplesmente por afinidade. Eu não vou em todos os lugares aonde eu acho que eu gostaria de ir. Por quê? Porque eu tenho alguém que governa a minha vida. Eu tenho alguém a quem eu presto conta. Eu tenho alguém que me ama. Eu não faço isso por medo. Eu não faço isso por imposição. As minhas escolhas e decisões não é tipo assim... Eu vou falar para vocês, não é assim, ó. Ai, mas eu acho que se eu fizer isso, eu vou pecar e vou para o inferno. A palavra pecado e inferno nem entra no meu vocabulário. A base do governo de Deus na minha vida é amor. Eu sempre penso assim, se eu fizer isso, eu posso não entristecer o Senhor. Entre fazer e não fazer, eu não quero entristecer aquele que me ama. Sabe, a gente foi criado num ambiente às vezes tão legalista, que a gente transfere isso para os nossos filhos. Então qual que é a base de ensino para os nossos filhos Não faz porque é pecado Não faz porque isso é do diabo Tira a palavra do diabo, do pecado da sua boca Sabe que o Senhor te ama tanto E se você fizer isso pode entristecer o Senhor É totalmente diferente Porque já quer colocar o diabo no meio das coisas Eu acho que ele não, ele não merece nem nosso crédito Nas nossas conversas Toda pessoa que passa a enxergar o mundo Através de Cristo Passa a ser mais paciente Toda pessoa que passa a enxergar o mundo através de Cristo Ela desacelera Porque ela começa a valorizar cada momento E consequentemente nós somos transportados de maneira sobrenatural A uma natureza de gratidão Porque como você consegue agora estar mais atento aos detalhes É impossível você não se tornar uma pessoa grata você começa a ser grato por um amigo. Você começa a ser grato pelo sorriso de um filho. Você começa a ser grato pelo alimento que você está comendo. As coisas mudaram tanto dentro de mim esses dias que eu acho que eu tô, Às vezes parece que eu estou ficando louco. Ontem eu sentei com a Leila, a gente foi fazer essa cerimônia lá em Santa Branca. Quando a gente voltou, a gente foi jantar. Pode perguntar para ela, saiu daqui agora. A gente sentou para comer, estava eu e ela. A hora que eu pus o um garfo na minha boca, me deu uma vontade de chorar no restaurante. Ela falou, o que, que foi, amor? Ela falou assim... Que privilégio poder comer o que eu estou com vontade de comer. Mas eu sempre fiz isso. Mas eu nunca parei para agradecer sobre isso. Eu estava afim de comer isso. Fui no restaurante pedir e comi aquilo. Que privilégio. Quantas pessoas hoje não, não podem escolher o que comem. Que privilégio poder sentar com a minha esposa e desfrutar de um jantar. Uma coisa simples. Mas que me encheu de alegria. Me encheu de gratidão. Porque quando você muda essa percepção da vida, quando o ritmo fica desacelerado, tem coisas que parece que já não tem nem mais importância. Eu quero te desafiar hoje, a resgatar, a resgatar alguns assuntos que foram abandonados por causa da tolerância. A mudar a sua percepção sobre relacionamentos. A entender... A importância de uma tomada de decisão. Você precisa aprender a tomar decisão ouvindo a Deus. As decisões vão impactar a sua história para sempre. E às vezes a gente não sabe o peso do que é escolher alguém para se casar. Do que é escolher uma faculdade. Do que é escolher sair e ir num lugar ou no outro. Nós não sabemos às vezes o peso do que é tomar uma decisão. E as decisões vêm acompanhadas de escolhas. E muitas vezes a nossa decisão tem que ser racional. Você não pode se tomar decisão na base da emoção. Essa é a base de todo projeto de venda. Se você pegar pessoas que são treinadas em venda, departamento comercial, eles vão falar para você o que eu estou falando. Toda venda acontece a partir da emoção. Pega a pessoa na hora que ela está emocionada. Fecha já. Não deixa a pessoa ir para casa para pensar. Quem trabalha com venda sabe que é assim. Porque é completamente emocional. Só que nós precisamos entender... Que para nós tomada de decisão é espiritual. Não pode ser emocional. Você não pode se permitir no meio das suas emoções. Tomar decisões que vão impactar a sua vida toda. Eu já tive relacionamentos. Eu já tive namoro. Que eu terminei da, com namoro gostando da pessoa. Porque racionalmente eu entendia que não, não deveria continuar. O apóstolo L sempre tem uma frase que fala assim. A gente tem que ser mais inteligente que instintivo. Eu quero te desafiar hoje a buscar compreender o seu próximo, através da paciência e do amor. Eu quero te desafiar a desacelerar, a sair do ritmo acelerado que você está. E começar a dar valor ao que o Senhor tem feito todos os dias na sua vida, mas você não tem enxergado. Eu quero orar para que os teus olhos se te abram, e para que o Senhor te desacelere nessa noite, porque essa semana sua vai ser diferente. Você vai abrir os seus olhos, não como quem abriu os olhos e para ter o mesmo dia, a mesma segunda-feira, e se deitar e fechar os seus olhos, e nem percebeu o Senhor operando em cada detalhe na história da sua vida e no seu dia. Essa semana vai ser diferente. Você vai conseguir perceber Deus nos detalhes. Ele quer te desacelerar. Ele quer te levar a contemplar a vida de uma forma diferente. Ele quer te levar a entender a importância de você prestar atenção para tomar uma decisão. De você ter paciência ao invés de tolerância. Para que o seu coração se encha de gratidão. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero fazer duas orações nessa noite. E eu queria te pedir, não te não despece. Porque esse momento é tão importante quanto tudo que aconteceu até agora. Nós vamos orar. E eu creio que, assim como o profeta Walter me disse, eu creio que é uma noite de libertação. Existem pessoas que estão aprisionadas pelo medo. E se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? E se eu fizer isso, o que vai acontecer? E o Senhor quer te conduzir a uma nova jornada. Eu quero orar primeiro por aqueles que nos visitam hoje por aqueles que vieram aqui pela primeira, segunda vez, e que falam assim, Cristiano, eu ouvi tua palavra nessa noite e eu entendi, e eu quero me converter a Cristo, eu quero me render a esse Evangelho, eu quero que o Senhor tome a minha vida, me desacelere, e, me, que, e que Ele me conduza a partir dessa ótica, eu quero que meus olhos sejam abertos, se você veio pela primeira vez nessa noite, eu queria convidar toda a igreja a fechar os seus olhos, Toda a igreja fecha seus olhos. E se você veio pela primeira vez, segunda, ou você quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Quer se converter a Ele. Quer se render a Cristo. Repita comigo essa oração no seu lugar. Fala assim, Senhor Jesus. Nessa noite, eu ouvi a Tua Palavra e eu entendi. E eu quero que os meus olhos se abram. Para que eu possa ver através do Teu Espírito. Eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. E quero entregar nas tuas mãos a minha vida e a minha história. A partir de hoje, governa os meus dias. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Há alguém que fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão do seu lugar só para que eu possa saber. Se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez nessa noite, há alguém? Amém, amém amém uau quantas pessoas mais alguém aqui fez oração pela primeira vez entregando a sua vida a jesus eu queria fazer um convite para você você não precisa ficar vergonha tá tudo com a luz apagada você não vai nem ser visto mas vem até aqui bem quietinha do seu lugar você que levantou a sua mão e eu vou pedir para os pastores orarem por você nessa noite vem até aqui você que levantou a sua mão isso pode vir venham aqui eu queria pedir para os pastores virem aqui já orarem com eles quem mais levantou a mão e vi? Pastores, por favor. Amém. Eles vão orar com vocês. Deus abençoe, viu? E agora eu quero orar com você nessa noite. Você que chegou nessa noite, nesse lugar, tão acelerado, tão incapaz de perceber Deus nos detalhes da sua vida. Tão incapaz de perceber Deus na tua história. Com tanta dificuldade de ser grato, porque... Preste atenção aqui, olha, às vezes você está no enfoque só dos teus problemas. Irmãos, eu comecei essa palavra falando do impacto que eu sofri negativo, do golpe que eu levei, mas de como isso me levou a um lugar de gratidão. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que Deus me organizou por dentro. Eu, tive uma, eu recebi uma palavra profética de um pastor essa semana, ele falou assim, Cristiano, eu te via como um livro, uma, uma prateleira de livros branca, super organizada. E eu vi aquilo e falei, Senhor, o que é isso? E ele falou assim, é assim que está o interior do cristiano. E ele me mandou essa mensagem e falou assim, faz sentido? Eu falei para ele, se fosse semana passada, não faria. Mas essa semana eu me sinto assim, Cris. Organizado por dentro. As situações continuam delicadas. As situações externas não mudaram. Mas eu me sinto em paz. E eu sei, eu, eu sei que o Senhor quer nessa noite trazer uma paz... Ainda que as circunstâncias da sua volta para são parecer diversas. É possível você ter paz para enfrentar todas elas. Você ser grato em meio a dias difíceis. Você perceber o cuidado e o amor de Deus com você. E é esse amor, e é esse cuidado, e é essa organização interior que o Senhor quer produzir na sua vida nessa noite. Se você deseja isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos, como igreja, como casa. Para que essa paz que é sério o entendimento te envolva. Para que o Senhor te desacelere dessa agitação. Para que você possa perceber e ser grato por cada detalhe da tua vida. Isso, sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar também por vocês que de alguma forma não estavam se sentindo acolhidos nesse amor de Deus. Essa noite nós cantamos essa canção e durante ela o Senhor falava muito comigo. Algumas pessoas não percebem o quanto eu as amo. E o Senhor quer manifestar esse amor sobre a sua vida nessa noite. Sai do teu lugar, vem até aqui, vamos orar. Que a sua mão sobre o teu coração eu creio que o Senhor quer te organizar por dentro, há pessoas que estão bagunçadas por dentro há pessoas que estão confusas no seu interior e nessa noite o Espírito Santo quer te organizar o Senhor quer organizar os teus sentimentos Ele quer pôr ordem na sua casa Ele quer assumir o governo das tuas emoções o Espírito Santo quer assumir o governo das tuas emoções que você sujeite as suas emoções a Ele. Sabe, o Senhor não vem sufocar as nossas emoções. Ele não vai arrancar as nossas emoções. Ele vai organizar as nossas emoções. Isso é uma pessoa governada pelo Espírito. Uma pessoa governada pelo Espírito é uma pessoa ordenada por dentro. Não é uma pessoa sem problemas, é uma pessoa ordenada por dentro. Eu quero declarar sobre a tua vida a ordem por dentro. Eu quero declarar no teu interior ordem, eu quero declarar que o teu interior se organiza, eu quero profetizar ordem no teu interior, eu quero declarar organização no teu espírito, em nome de Jesus. Que toda angústia, que toda confusão, que toda ansiedade saia agora, eu declaro organização nos teus pensamentos, organização na tua mente, organização dos teus sentimentos e que a paz que excede o entendimento guarde o teu coração que você seja cheio de paz nessa noite eu quero declarar que durante essa semana você perceba um processo de desacelerar a tua vida que você comece a dar tempo e atenção ao que necessita tempo e atenção que você comece a ter a real dimensão do que tem valor na vida que você permita que o espírito interfira nas suas decisões e escolhas e eu declaro que tudo o que você fizer, venha a prosperar, porque assim são aqueles que são governados pelo espírito, todas as coisas cooperam para o seu fim, segundo o seu propósito, eu declaro paz no seu interior, eu declaro vida na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho eu declaro que a gratidão se transforme na tua natureza e que em tudo você possa dar graças, eu declaro uma paciência sobrenatural paciência nos relacionamentos que você possa insistir que você possa perseverar e crer que o Senhor é poderoso para transformar qualquer realidade em nome de Jesus quem crê diga amém amém, amém, amém. aplauda o Senhor amém. aleluia amém. aleluia, amém. aleluia.